0: Benvenuti e bentornati a un nuovo episodio di Vavea Podcast, siete qui con me, JM Dieche. Oggi è un episodio speciale perché uh, sono solo, ma non sono solo. Linda tornerà la settimana prossima, ma questa settimana mi ha raggiunto mia madre. Ciao mamma!
1: Ciao! Era tanto tempo che aspettavo questo invito, veramente.
0: <ride> sì, sì. Tu... Praticamente ascolti l'episodio, eh, il podcast da, da subito, dai primi episodi. Anzi, anche da prima che li abbiamo pubblicati perché appunto li registravamo a casa, no? È però, vero. però non ti abbiamo mai invitato fino adesso. E
1: eh, io non ho neanche mai disturbato e neanche curiosato veramente.
0: <ride> Me l'hai proposto molte volte indirettamente. <ride> Uh, che magari ti sarebbe piaciuto essere un ospite e comunque ci sono stati anche un po' di persone nel nostro audience che hanno chiesto e quindi magari c'era anche un po' di curiosità su, sulla mia mamma allora...
1: per chi non lo sapesse mi chiamo Manuela comunque.
0: ah già è vero non ti ho presentato ti ho presentato solo come mamma uh, Ma... però... Però sì. mi chiamo Man... Manuela Manuela, piacere Manuela
1: <ride> piacere Sammy. <ride>
0: E il mio nome chi l'ha deciso, il nome eh, Jean Marcel?
1: L'ha deciso decisamente tuo padre, perché come puoi notare Jean Marcel è un nome francese e tuo padre è di lingua francese. L'aveva deciso da molto prima che tu nascessi, anzi anche prima che tu fossi concepito.
0: <ride> Quindi il concetto di Jean Marcel esiste da molti molti anni, più di 30
1: decisamente
0: decisamente
1: io avevo provato con qualche suggerimento ma non c'è stato modo quello era mi ha dato l'opzione se era femmina ma tanto sapevamo che era maschio per cui era una (ride) falsa opzione
0: se ero femmina com'è che mi mi avresti chiamato serena serena sì ok nome italiano, straitaliano?
1: Sì, beh, insomma, io sono italiana e, e comunque avevo anche, per esempio, la mia famiglia che eh, era contro un nome, diciamo, non italiano. Mia madre era assolutamente furiosa con me. Ma come lo chiameremo mai? Ma non sarò mai in grado di chiamarlo. E invece, appena sei nato, datemi pure Gio Marcella, detto con una pronuncia <ride> perfetta.
0: Sì, sì.
1: <ride> L'amore cosa può fare?
0: La, I nonni non l'hanno presa subito bene, no? Su, vabbè, a parte eh, sul nome, però immagino anche quando hai conosciuto mio padre un po'. Com'è stato? negli anni 80 essere diciamo una delle prime relazioni miste di sicuro a novara non sto in italia ma no, a novara a novara,
1: sì. novara decisamente mm-hmm. uh, beh non è stato facile non è stato facile mio padre era contro uh, però nello stesso tempo cioè, non è stato neanche difficile diciamo uh, era più l'idea ma poi nel momento che hanno conosciuto tuo padre eh, le cose sono andate bene non c'è stato nessun problema e lo stesso quando poi eh, sono rimasta incinta di te non c'è mai stato nessun problema anzi i miei genitori ti hanno sempre adorato e ti hanno portato in giro e anzi sia tuo papà che, che tu che te naturalmente Uh, siete riusciti a, a aprire, per esempio, anche i miei zii del sud, che erano razzisti, che erano addirittura fascisti, uh, parlando con Thierry e conoscendo te, hanno cambiato opinione, e hanno visto, perché allora c'era l'ignoranza, c'erano pochi neri e non si sapeva, c'era questa curiosità, ignoranza, che purtroppo è andata eh, degradandosi, adesso non c'è più l'ignoranza, adesso c'è proprio il razzismo. Adesso, con gli anni, io ero molto ottimista, speravo che con la conoscenza, eh, con l'integrazione, si facessero dei passi avanti, invece purtroppo per la fase politica, per l'economia, eccetera, eccetera, si sono fatti passi indietro e proprio (ride) peggio peggio che l'inizio, ecco.
0: Sì, 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 in teoria si sperava che le cose migliorassero, però appunto anche ogni volta che torno io a visitare, ci sono cose positive che sono cambiate, però in generale... Cioè è rimasto molto razzismo e molta ignoranza. Comunque adesso che mi hai fatto notare, um, sapevo per esempio di uh, tuo cugino, che comunque lui era proprio fascista fascista, no? Cioè nel senso uh-huh. si, si faceva le svastiche, ok, hai, hai mai avuto diciamo, non timore, però eri nervosa all'incontro tra, tra mio papà e lui? o anche con lo zio lo zio Antonio
1: guarda no assolutamente no perché in quegli anni li ho vissuti come dire nella beata ignoranza nel senso secondo me era una cosa normale e la spiegavo ne parlavo e per cui alla fine eh, siamo riusciti a coinvolgere tante persone senza, diciamo, avere discussioni, ecco. Cioè, ci siamo integrati facilmente fra le persone che a cui teniamo, la famiglia, i miei amici, eh, i miei parenti, ecco. Al di fuori le difficoltà ci sono state, ci sono state con tuo padre e ci sono state poi anche con te. La differenza, eh, la cosa che mi, fa, mi ha fatto stare male è stato dopo la tua nascita, perché anche se episodi razzisti ne abbiamo avuti parecchi quando eravamo insieme io e tuo padre, eh, in un certo senso dicevo, Thierry ha scelto e sapeva di venire in un uh, paese europeo con pochi africani sapeva che, di doversi integrare, e invece tu non l'avevi scelto, tu sei nato in Italia e avevi il diritto di essere trattato e rispa- rispettato come un italiano e la cosa mi faceva imbestialire quando non succedeva.
0: <ride> da certi episodi diciamo, razzisti che mi ricordo io che ho vissuto da bambino, li ho raccontati Spesso, non spesso, però un paio di volte sul podcast. Tu hai qualcosa, qualche episodio che magari ti viene in mente, o cose del genere:
1: che che tu hai subito,
0: sì, o Mm. magari che ti è rimasto impresso
1: uno che mi è rimasto impresso particolarmente. eh, In quel caso, in quel momento c'era tuo padre, era uno dei momenti in cui c'era tuo padre. Io te lo dico come lo ricordo, mm-hmm. lo sai che dopo gli anni certi ricordi possono essere, ma tu non possono essere diversi, probabilmente, no probabilmente, ma magari tu lo ricordi in un modo diverso. Io mm-hmm. eh, allora, finché sei stato all'elementari, eh, diciamo che c'è sempre stata questa... Eh, era più ovattata la cosa, eh, il, il passo più pesante quando veramente sono iniziate, non veramente perché sono iniziato già prima, però quando è stato eh, più marcato è stato quando ho iniziato ad andare alle medie e mi ricordo questo episodio che andavi a scuola in autobus e io ero sul balcone e ho visto l'autobus che arrivava, e ho visto che autobus era perché aveva dei colori particolari, e quando sei arrivato, hai iniziato a pia- tu piangevi e dicevi «Ah, non voglio più andare a scuola, non prenderò più un autobus, non... guai, guai, guai». Ma cosa è successo? Cosa è successo? E anche tuo padre, ma cosa è successo? E tu hai detto «Ero alla fermata dell'autobus, l'autista eh, non apriva le porte, io bussavo e l'autista non mi voleva fare entrare dicendo: Tornate nel tuo paese. Alla fine mh, ti ha fatto entrare, però, logicamente, l'umiliazione. Quando sei arrivato a casa, e ce l'ha spiegato. Io e tuo padre siamo volati giù <ride> con te, saliti sulla macchina e abbiamo seguito l'autobus da Novara a, a Trecate. E l'abbiamo seguito fino a poi a Capolinea Novara, Face- eh, tuo, padre, <ride> tuo padre, diciamo che ha il sangue abbastanza caldo, per cui, totale quando siamo arrivati, quando si è fermato, lui, l'autista dell'autobus si è accorto di noi, logicamente, quando uh-huh. si è fermato al Capolinea, siamo saliti sull'autobus. Io te e tuo padre che si tratteneva <ride> i pugni <ride> quest'uomo era un uomo insomma di una certa età e io ho detto ma ah, sono stata io a parlare tuo padre non era in grado di parlare cioè, eh, ribolliva proprio non era in grado di parlare e ho detto ma io, prima di tutto ho chiesto se cioè Marciale era lui e tu hai detto sì sì è stato lui ho detto ma come si permette di trattare così un bambino. Mio figlio ha il biglietto, è un bambino che ha dieci anni o nove anni o quanti anni avevi, dico ma si rende conto di come l'ha fatto sentire di fronte a tutti, ma lei non ne ha di figli. Ma, cioè ma le sembrano, ma no, e allora lui ha deciso di dire ma no, mi scusi, mi raccomando non faccia rapporto perché io sono già vicino alla pensione, se dice una cosa simile, poi dopo per me sono problemi, io ho detto ma non è questo dico ma se qualcuno facesse a suo nipote ma insomma, siamo andati avanti così questo qua se lo sarà ricordato molto bene, sia come ho sbottato io che ho sbottato <ride> per dieci minuti sia la faccia e eh, come, sì.
0: body. <ride> il bodyguard che, ti, che avevi dietro che
1: avevo dietro <ride> e, e penso che cioè se l'è, se l'è vista brutta se l'è vista brutta
0: sì.
1: non è bastato a farti stare meglio quello che non è servito a fare stare meglio me. Cioè, tutti quegli episodi che sono successi, eh, che quando magari venivi anche lì a fare la spesa, che quando lavoravo, e venivi vicino a me, alle casse, e dicevano: Ma ti chiedevano: Ma tu che vuoi? E io cioè, mio figlio, ah non lo sapevo. Ma anche se non lo sai, è un bambino, sarà pur figlio di qualcuno.
0: Sì, eh, sì, il, sì, sì, sì.
1: Il fatto che non, fino a che non siamo venuti qua non avevi mai eh, voluto andare a prendere il carrello, perché come ti avvicinavi ti dicevano no, 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 i soldi non te li do. Cioè, quelle cose facevano stare male a te, ma anche a me, cioè nel senso.
0: Eh... Sì, io ho un trauma, ho tipo PTSD sul, sul fatto di andare a prendere i carrelli, appunto. È sempre stata una cosa che odiavo odiavo. Uh, appunto, perché sì, la gente pensava che ero quello lì che riportava i carrelli per chiedere un euro, che la monetina no? ti riporta sì. il carrello e tieni la monetina, sì. e questo comunque è un trauma che mi porta ancora dietro sì. fino adesso, e purtroppo
1: <ride> purtroppo ci sono voluti anni per farti, diciamo, riprendere uh, quella diciamo quella spensieratezza di poter a, non andare a prendere il carrello ma di poter camminare per strada senza essere preso di mira oltretutto col fatto che sei mixed però diciamo la verità in Italia non è soltanto sul colore ma è anche per esempio sui magrebini eh, sui rumeni cioè su, su, su qualsiasi anche su bianchi che però non parlano uh, bene la, la, la nostra, l'ital, l'italiano, cioè c'è proprio uh-huh. questo senso di superiorità, entra un nero o entra, uh, faccio per dire, qualsiasi in un negozio, dice ciao, com- cosa vuoi? Entra un bianco, entra un italiano, eh, buongiorno, desidera. Questi sono sì. atteggiamenti minimi, ma che ti fanno capire la differenza. Cioè.
0: Sì, però c'è da dire che comunque questi atteggiamenti che hai descritto tu, su per esempio come viene trattata la gente in un negozio, o anche come, sì, come ci si riferisce a una persona estranea, se è una persona bianca o nera, anche il dare del lei o non dare del lei. Secondo me molti di questi atteggiamenti non se ne... Cioè l'italiano media non, non se ne accorge neanche di questa differenza. Penso che magari tu adesso ne sei più consapevole appunto perché l'hai vissuto.
1: Sì, ma questo, eh, il fatto che lo facciano inconsapevolmente è ancora peggio. Vuol dire che questa, eh, il razzismo è diventato proprio una parte del comportamento. Cioè questo... Eh, non si rendono neanche più conto di essere razzisti, di, tra- di trattare le persone in un modo diverso, soltanto basato su- sul colore della pelle, su come si parlano, eccetera, eccetera. Perché poi c'è anche da dire, per esempio, se un nero che chiaramente è un americano vestito in un certo modo, sono sicura che lo tratta come succede nei, nei, nei centri di villeggiature, eccetera, Tutte queste cose non succedono, ma c'è, c'è si è divulgata uh, idea del VU Compra, de, 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 dell'hotel che gli danno quando arrivano, eccetera, eccetera, che invece di aiutare ha, ha demonizzato tutti quanti.
0: Sì, 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 sì. Eh, sì, quello è un problema serio. È un problema a cui molti stanno appunto lottando. Adesso c'è una generazione intera appunto di afro-italiani nati e cresciuti in Italia che si batte e ne parla molto spesso soprattutto della rappresentazione. È appunto un problema, una cosa che diciamo ho sempre saputo ma non non ci ho mai pensato. Ho incominciato a a, capir, a capire bene com'è la situazione, appunto, ascoltando tutti questi afro-italiani che adesso seguo, è che un pro, uno dei problemi maggiori, che secondo me c'è adesso in, in Italia, è che, appunto, mettono tutte le persone straniere nel, nello stesso: Nella stessa scatola, cioè tutti insieme. Immigrati prima generazione, immigrati seconda generazione, clandestini, legali, illegali, bla bla bla, sono tutti insieme, senza poi contare che comunque ogni categoria ha un'identità completamente diversa, no?
1: Esattamente, ha delle storie diverse.
0: Sì, e quindi, tipo, molte volte in quei si cerca di affrontare il discorso del razzismo, uh, magari anche con un politico, si dicono: ah sì, no, adesso stiamo cercando di fare integra- integrazione con, uh, non lo so, i rifugiati, bla bla bla. Però senza che poi pensare che il razzismo non è soltanto una cosa a che fare con i migrati, c'è cioè, tipo una generazione intera di afroitaliani, italiani che non, uh, non sanno neanche cosa vuol dire essere immigrati nel senso venire da un altro paese sono nati e cresciuti là però ancora non ci sono diciamo molti movimenti o come si può dire sì molte molte azioni per cercare di migliorare la vita uh, uh, alla, agli, agli afro italiani non so se ha senso come discorso
1: sì, sì certo che ha senso Certo che ha senso. Soprattutto per esempio per persone come te che han, finché sei stato in Italia, hai, visto che tuo padre eh, diciamo, era assente, non hai mai sentito la tua come identità afro-italiana, hai sentito di più la tua identità come italiano perché non, non avevi eh, un supporto, la lingua, non avevi eh, nessun tipo di eh, riferimento africano, se non erano, vabbè, le feste africane, <ride> che comunque odiavi. E <ride> a me piacevano veramente, io mi divertivo, ma io ci andavo poco perché lavoravo. vabbè. Eh, diciamo... Io sono, la mia idea è che tu ti sei sempre sentito molto più italiano e quindi ancora, cioè ti facevi ancora di più questa domanda, perché mi trattano così? E, ti, e, e quello che succedeva era che venivi a casa e dicevi ma perché non posso essere bianco, ma perché non posso avere capelli biondi? E, e, e io come risposta dicevo ma sai guarda gli italiani che si fanno un sacco di, di lampade per essere più scuri, cioè nel senso, tiri fuori qualsiasi cosa n- non per razionalizzare, ma giusto per, come dire, empatizzare un po', ehm. sdrammatizzare, cioè, del resto ti senti, anche come madre, ti senti impotente, non, non puoi fa, fare guerra a tutti. Poi ci sono anche persone, poi ci sono anche eh, persone che hanno famiglie, che hanno figli misti, eccetera, che, non hanno, o che vivono in diversi ambienti, non lo so, che non hanno subito le stesse cose che, che sono capitate a noi o che le hanno vissute in un modo diverso. Ogni persona e ogni esperienza è diversa. E, e, la, e reagisce sia fisicamente che psicologicamente in un modo diverso
0: è vero, è per questo è importante raccontare queste storie e parlare di storie nuove e diverse per, per empatizzare di più sulla situazione comunque volevo farti una domanda se possiamo, tor- se possiamo prendere tipo, una macchina del tempo e tornare indietro nel, fai, non lo so nel 1999 anche tipo inizi anni 2000
1: pensavo della preistoria
0: no 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 quando io ero piccolo però non piccolo piccolo e ti incontriamo e ti diciamo va che nel 2020 viverai a Londra che cosa cioè come come pensi che reagiresti
1: non ci avrei no se mi parli di quel periodo e mi parli, eh, guarda che nel 2020 andrai a vivere in Costa d'Avorio, ci avrei creduto. Ah sì? Sì, sì. Se mi dicevi, anche forse due o tre anni dopo, sempre con tuo papà, avevamo programmato di venire qua a Londra. Eh, Mm Eravamo venuti, ci era piaciuto, tu non eri venuto con noi quella volta… Uh, tuo padre aveva dimersi amici e ci avevano invogliato a venire e uh-huh. ti dico la verità la, al momento non solo al momento è stata proprio un'occasione sprecata uh, uh-huh. è stato un peccato che non siamo venuti allora perché prima di tutto tu avresti avuto una vita diversa eh, e avremmo avuto maggiori possibilità mm, nel senso Io ho avuto difficoltà quando sono arrivata, mentre se venivamo negli anni '90 ero più giovane, eh, nel 2000 ero più giovane e avrei fatto meno fatica. Mm E tu lo stesso avresti subito meno atti di intolleranza. Mm Non che qua non ce ce n'erano, però sarebbe stato diverso. Ti saresti sentito. più s- simile ecco sì sì sì,
0: sì. diciamo che sì, ovviamente i problemi ci sono sia un po' dappertutto certo. le problematiche che, che ho vissuto qua comunque erano più da adolescente eh, più sul scoprire la mia sessualità eccetera eccetera quello comunque sarebbe stato un problema che avrei avuto in qualsiasi parte del mondo non un problema necessariamente ma un percorso che avrei dovuto fare in qualsiasi parte del mondo. Comunque, quindi, eri pronta a partire e andarti a trasferire in Costa d'Avorio? Ti ha colpito così tanto quando sei andata? Molto,
1: molto, molto. Mi è piaciuto molto. Mi piace ancora, anche se non ci sono più andata, insomma, dopo che ci siamo lasciati, io e tuo padre, non mi è... e, 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 La tua, e le, le tue zie mi hanno mi hanno sempre evitato, eh, non è quello che non ho avuto la possibilità. Poi nel frattempo c'è stata anche la guerra in Costa d'Avorio, che è stato un bruttissimo periodo, ma ma sì, per me mi è piaciuto davvero tanto, mi è piaciuto piaciuto lo lo stile di vita, c'è da dire che le ingiustizie che ci sono lì eh, fra mh, le varie classi sociali sono molto molto pesanti quando infatti io lo dicevo sempre parli del razzismo in Italia ma non parli del razzismo che c'è in Africa perché <ride> in Africa il razzismo fra tribù e tribù eccetera eccetera è forte eh, sì, quindi, magari
0: tipo anche più classismo cioè nel senso. infatti
1: soprattutto soprattutto sì. dicevo eh, qua non, non, eh, non si vede la persona che sta eh, accucciata vicino al cancello che ti apre il cancello durante la notte e cioè capisci queste cose qua non ci sono è stato difficile andare lì e vederle però eh, il senso, nonostante tutto, c'era sempre questo senso di, eh, boh, di cameratismo, di, di, eh, di famiglia, di amicizia, di, di allegria anche, di condivisione. Che qua non. qua. Io dico qua, sentendomi in Italia, <ride> logicamente.
0: <ride>
1: Ma quel senso, sì, proprio. Eh, familiare che chiami zia a me ricordava molto perché io sono cresciuta nel sud del sud italia questo fatto che se qualcuno portava un amico a pranzo a cena c'era da mangiare per tutti cosa che sì. nel nord italia non c'è però in africa c'è che ci sia un piatto di riso che ci sia eh, in italia un piatto di pasta si, si divideva. Eh, c'era questo fatto delle donne che, che cucinavano insieme, ma non come segregazione, ma proprio comunità, come unità, sì, come sì mi è piaciuto molto, una bellissima esperienza, sì. Sono andata stata diverse volte e sono state delle belle esperienze, sì.
0: Anche, anche a me ha colpito molto andare perché ovviamente io sono venuto quando ero piccolo, piccolo, piccolo con voi che ovviamente non mi ricordo ma poi la prima volta sono riuscito a tornare mi sembra nel 2018 o 2017, uh, con mio papà e appunto sì, vedere diciamo questa parte che comunque parte della mia storia mi ha, mi ha, mi ha colpito molto ovviamente i problemi che hai nominato tu su, sulle classi sociali Uh, li ho visti anche io e il fatto che tipo a casa di zia Anna non c'è un campanello ma c'è appunto il tipo che ha la stanza di fianco al cancello e gli, gli bussi alla finestra a qualsiasi ora del giorno o notte lui è lì pronto ad aprire anche quello lì anche io l'ho trovato un po' uh, strano per esempio però comunque in generale appunto vai a casa di qualsiasi persona sono super accoglienti poi le spiagge cioè le, la, 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 uh, il panorama delle spiagge in cui mi ha portato papà è cioè stupendo anche perché diciamo sono spiagge ancora mh, naturali cioè non sono spiagge dove dici ci sono quegli hotel enormi dove ci sono ombrelloni fino quasi arriva al mare sono un po più selvagge però appunto hanno, hanno un po più di fascino <ride> per questo
1: <no>? beh uh... <ride> Scusa se ti replico a questo, ma uh-huh. purtroppo io parlo della Costa d'Avorio, logicamente, non perché sono una conoscitrice, perché insomma, sono passati ormai tanti anni, ma eh, le idee di uno sviluppo turistico in Costa d'Avorio c'erano, i piani per questi alberghi, eh, per eh, fare del attrarre la costa d'Avorio uh, far venire gente da, da, dall'Europa insomma c'erano purtroppo poi non, non si sono verificate perché c'è stata la guerra e quindi tutto è rimasto fermo Hanno, chi aveva impegnato soldi sono stati um, eh, le terre sono state requisite c'è stata questa caccia all'europeo Sto parlando sempre di dieci anni fa almeno, eh, chiunque voglia contestarmi mm, può farlo liberamente, io dico soltanto uh, sì, sì. Quello, quello, che so, quello che so, noi al mom- noi mh, tuo padre e Dio siamo andati in giro, abbiamo com- per comprare la casa eccetera eccetera e poi dopo qualche anno per fortuna abbiamo detto non l'abbiamo fatto perché tutto è stato requisito, tutto è tornato e vedere poi anche quelle scene di guerra al telegiornale mi avevano fatto stare male. Per fortuna adesso eh, negli ultimi anni si è, si è ripreso da quello che so io, però c'è, questo, c'è stato questo blocco proprio dovuto alla guerra interna a questo confine che hanno fatto fra il nord e il sud, questa guerra di religione che poi è dovuta al petrolio, logicamente. Se non ci fosse stata, probabilmente adesso ci sarebbero più hotel, ci sarebbero, eh, si sarebbe sfruttata anche turisticamente. Questo non toglie niente alle, alle bellezze naturali che ci sono, ecco.
0: Sì, 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 ovviamente. Poi comunque l'opportunità di diciamo, svilupparsi c'è, perché comunque le ricchezze e, e la bellezza c'è.
1: Certo. è soltanto
0: c'è stato un rallentamento per colpa della politica. Mm-hmm. Um, e basta. E, e quindi poi. Uh, percorrendo ormai stiamo percorrendo piano piano la mia vita invece che andare in costruzione abbiamo deciso di andare a Londra tu quando hai detto ai tuoi amici che cosa hanno detto perché comunque possiamo dirla che età hai deciso di trasferirti a Londra certo lo vuoi dire tu
1: lo stesso 45 anni
0: ecco senza Quindi parlare
1: tu. inglese
0: senza, appunto stavo appunto per dire tu che comunque Um, più o meno di sicuro da quando sono nato io ma più o meno hai sempre lavorato nello stesso posto magari non nello stesso negozio ma sempre la stessa azienda no? mm-hmm. tutto questo tempo uh, appunto non parlavo inglese uh, avevo incontrato a, a tempo indeterminato cosa che molte persone in Italia non, non hanno o non avevano però um, hai deciso che questo era il passo giusto per la per la famiglia Uh, come l'hanno presa? Tipo, ti ricordi qualcuno che magari è rimasto scioccato? Okay. Beh, uh,
1: io mm, sono rimasti un po' tutti scioccati. Hanno pensato tutti che ero una pazza scatenata. <ride> <ride> Hanno detto tutti uh, amici, familiari. Poi, insomma, c'è qualcuno che l'ha presa anche molto... Male, nel senso, mia sorella, uh, non se l'aspettavano. Non me l'aspettavo neanch'io, veramente. <ride> sei stato tu che sei tornato da una vacanza eh, in cui avresti dovuto incontrare tuo padre a Londra e dico il, il condizionale, <ride>
0: <ride> Vabbè. Però eri a Londra. Eri a
1: Londra e <ride> quando sei tornato ho iniziato a dire mamma, perché tuo padre era già a Londra, questo ci siamo dimenticati sì. di dirlo. Sì. Tuo padre era già a Londra, tu in teoria avresti dovuto incontrarlo qua a Londra, quando sei tornata sei tornato e hai iniziato a dire mamma voglio andare a Londra, mamma voglio andare a Londra. Io ho cercato di... Uh, sai, Manuel, Marcel, dai ci andrai quando compi 18 anni, in quel periodo ne avevi 14. ci andrai quando compi 18 anni, come ha fatto tua sorella che è andata a Roma, tu te ne vai a Londra. Cioè io ho un lavoro fisso, non parlo inglese. E invece poi per eh, combinazione eh, questi nostri amici che abitavano a Londra sono venuti a trovarmi a Pasqua. E lei, la moglie, mi, appunto, mi ha appunto detto: che era una mia cara amica, mi ha detto, Ma no, Manuela, ma guarda, stai perdendo un'occasione. Cosa fai qua? Se già ma... cioè, questo è il momento giusto di venire, insomma. E io ci ho pensato, ho detto, effettivamente eh, cioè, è inutile stare qua. Vedevo che tu non eri felice. E allora ho detto, ma sì, io con la mia solita. <ride> mi butto sì. e, e mi sono buttata e hanno detto ma perché non prendi un mese di... Ho detto, no io se vado non torno ho deciso che vado
0: <ride> e non Come torno così? sì
1: sì sì sì, sì. Ti sei... sì ho detto così e, no, no. vado sì, sì. basta e è stato difficile per me sì. è stato difficile i i primi due anni per me sono stati difficili, eh, proprio sì. fisicamente, mentalmente. Eh, tornassi indietro lo rifarei. Eh, mi qual- me lo chiedesse qualcuno, gli direi se non parli, vabbè, adesso con questa nuova legge, eh, con Brexit non se ne parla proprio, però n- durante questi anni... Uh, se qualcuno mi a, me l'avesse chiesto ho detto, Guarda, se non parli inglese non venire perché è difficile è difficile uh,
0: sì, è il fatto che qualsiasi livello di inglese che hai vieni qua e devi fare un meno 10 perché comunque l'accento è diverso tutto. quindi se già parti che non sai niente parti proprio da meno 10 cioè vai in sì. negativo sì, 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 sì
1: è difficile ambientarsi la mentalità è diversa se non parli inglese
0: Speziamo questa leggenda mot- metropolitana che ah si sì, basta vai, vai due o tre mesi a Londra poi lo impari l'inglese
1: non, è, non vero. è
0: assolutamente. Non è chiunque vero. dice questa menzogna
1: uh, v- oh. andrebbe crocifisso <ride> io gu- guarda sì. lo dico lo-, lo dico perché all'inizio pensavo ma No, perché anch'io pensavo una cosa simile, eh? perché io sono partita e ho detto Jean Marcel, perché eh, era era una comunicazione ufficiale in quel momento, Jean Marcel, in un anno parlava inglese, L'anno dopo sì. parliamo spagnolo.
0: Sì, è vero, <ride> me lo ricordo. Avevamo fatto un patto che poi, sì, dopo l'inglese sarebbe stato lo spagnolo.
1: Allora, adesso sono 16 anni e, <ride> <ride> e... insomma...
0: <ride> lo spagnolo non lo mastichiamo ancora, Ma... ancora no.
1: però mastico l'inglese, ecco, questo sì. sì. C'è da dire che, insomma, la- l'accento non me lo toglierà mai nessuno e eh anche i verbi forse
0: <ride> sì. però, Vabbè, sì. quelli sono i più difficili e, e poi invece lo spagnolo abbiamo cercato di fare pratica nelle nostre vacanze in Spagna però mm. non, non siamo mai no. riusciti <ride> altro che ordinare una birra che neanche sapevo che si diceva una serbezza okay. ti ricordi quella sera? una sera siamo andati in un pub in Spagna non so perché, ma forse perché ci confondevamo sempre tra l'italiano e lo spagnolo, e quindi facciamo: Ok, basta. Basta, parliamo soltanto italiano, e poi qualsiasi cosa abbiamo bisogno, chiediamolo in inglese. Arriva il cameriere. Che cosa posso portarvi? E tu subito una cervezza, per favore, like, ok. <ride> che fine ha fatto il parlare inglese? Però
1: oh, sì, sì. <ride> no, eh, sì. le lingue. Io sono arrivata qua, parlavo un buon francese e posso posso dirlo, ho imparato diciamo parlando con gli amici, non non l'ho imparato a scuola, però parlavo un buon francese anche con un buon accento e ho detto ma come ho imparato il francese imparerò l'inglese. Mannaggia a, me, a chi me l'ha mai messo in testa, <ride> ho hanno fatto... mi hanno mentito, ho fatto un anno come un pesce rosso in, una... <ride> e, e, in quelle bolle, Guarda, in giro E, dicevo, eh? ah? e <ride> non mi vergogno, anzi sì mi vergogno a dirlo, ancora fino Forse ancora fino adesso, se vado ad un McDonald's, è sempre solo Jean Marcel che può ordinare perché il mio cervello sì. si blocca. Non sono sì.
0: capace. Il, che... tuo prob... il tuo problema è che vai nel panico, non è che non lo sai perché oramai lo sai. Anche tipo quando guardiamo la televisione, se io tolgo i sottotitoli e non ti dico niente, capisci al 100%. Il momento che ti dico, guarda che non ci sono i sottotitoli, non, non capisci più niente, magicamente. Quindi è, è, è una, una cosa mentale. Però sì, ogni volta che ci sono io, eh, tu tipo, ti giri e mi guardi a me <ride> quando, quando chiedo qualcosa.
1: Ma sì, comunque sì. Uh, dovessi tornare indietro, lo rifarei. Lo rifarei per Jean-Marcel, Prima di tutto, perché è una persona. È la persona che doveva essere e che non sarebbe stata se fosse rimasto in Italia, è uscito il vero Jean Marcel, o Giamme se lo volete, o JM, Come lo volete <ride> uno chiamare? dei,
0: tanti, dei, dei sì. tanti? nomi
1: Comunque, ecco sì, forse è diventato J.M. sì. E... In Italia non sarebbe sarebbe riuscito a esprimersi come, eh, non a esprimersi verbalmente, a esprimere se stesso come è riuscito a farlo durante questi anni qua. E, E sono contenta, sono contenta per quello. Sono contenta anche per me stessa, perché 28 anni in un supermercato a passare la roba, pip e pip e pip Eh, (ride) qua ho avuto la possibilità di lavorare con ho iniziato a fare la cleaner però ho avuto la possibilità di lavorare con gente di tutto il mondo, rendermi conto che siamo di base siamo tutti uguali, siamo pettegoli siamo bravi, lavoratori non lavoratori (ride) cioè Parliamo dietro, parliamo bene, siamo, uh, cioè, siamo esseri umani, Quest- siamo persone, non, non so spiegare. Ho lavorato con gente di tutte le religioni, di tutti i paesi, perché Londra è questo, uh-huh. e ho fatto un sacco di esperienze lavorative, e umane, che se fossi rimasta in Italia... non non avrei avuto l'occasione di farlo, quindi è stata un'ottima scelta, faticosa ma ottima.
0: Una cosa che diciamo sono fiero di te è che comunque sei riuscita sempre a migliorarti, non migliorarti, però nel senso ogni volta che c'era un lavoro cui magari ti interessava di più di quello di prima, Dopo che comunque ti ho spinto, e rispinto e rispinto, ah, <ride>
1: ah ecco, <ride> sì.
0: però poi comunque ci sei arrivata. Nel senso, hai detto in Italia hai fatto la cassiera per 28 anni, mentre qui comunque sei riuscita a fare lavori che ti, uh, proprio come tipologia di lavoro, magari ti interessavano di più. Non dico che non erano stati faticosi, o okay, che, però comunque penso che uh, da come Affetto. me ne hai parlato erano. Un po' l'ambiente anche che magari volevi esplorare
1: assolutamente sì, assolutamente sì. In Italia non avrei mai avuto le possibilità lavorative che ho avuto qua e, e sono contenta, sono contenta, e adesso è arrivato il momento <ride> di, di tornare.
0: Sì, adesso è il tempo di pensione, quindi bounce, se sì. ne vai. Io che sono tornato dalla Danimarca. Mm. Ci hanno buttato nel Covid, in lockdown, ci siamo potuti vedere praticamente per quasi tutto il tempo che sono stato qua e tra un po' te ne ritornerai in in Italia.
1: Cosa che non avrei mai immaginato di fare. Io la mia pensione la vedevo a Brighton in una casetta colorata sulla spiaggia, ma come come non avrei immaginato di venire qua a 45 anni, così non avevo immaginato di tornare indietro. Però lo faccio uh, sapen- coscientemente, ecco, coscientemente. E tanto Marcella non lo vedo mai, ma ci sentiamo sempre.
0: Sì, sì, sì. Quello sì. <ride> <ride> L'ultimo argomento che, vo- che secondo me sarebbe stato un argomento interessante, non perché mi piace parlare di me ok. che, <ride> però um, ovviamente una delle cose che è successo quando sono stato, eh, quando eravamo qui a Londra è che ho fatto il mio coming out, adesso l'età precisa non me lo ricordo, però mi sembra magari 16-17 anni, magari 16 anni. Mm, no, magari Ero...
1: 17.
0: 17. Mm. Ho fatto il mio coming out, tu te lo ricordi com- come te l'ho detto e tutto, no?
1: perfettamente
0: anche io che in pratica uh, tipo mi sembra che avevamo guardato un film horror um, e poi tu stai dicendo continuare a dire ah, adesso no, non riuscirò a dormire uh, ce l'ho in testa ce l'ho in testa e ho detto ma che ti dico qualcosa che ti distrae <ride> o qualcosa del genere e ho detto boh, non mi ricordo cosa hai risposto però mi ricordo non ti ho detto che sono gay ti ho detto tipo mi piacciono anche gli uomini una cosa del genere non ho detto proprio la parola gay no, infatti. e niente tu comunque secondo me uh, di impatto, perché comunque è stata una sorpresa dal nulla um, dal, dal di fuori sembra che uh, ovviamente hai reagito bene subito uh, mi ricordo che una delle cose che dicevi uh, che mi è rimasta impressa, perché comunque sono convinto che magari non è una cosa che pensi adesso però dicevi um, qualsiasi sia la tua scelta io sono contento per te no? e mm-hmm. mi, mi è rimasto in mente perché comunque pensavo non ho mai scelto di essere gay però comunque capisco che non conoscendo questo mondo fino a quel momento uh, non, er- non era una cosa sbagliata da dire diciamo
1: mm.
0: comunque tu come, come te la ricordi di come, aver, come l'hai presa quando quando te l'ho detto.
1: Allora, dimmi.
0: No, no, volevo riassumere perché l'ho detta così pensando che ovviamente sarebbe stato uno shock, però comunque non ho mai pensato che tu pensassi che io sia un macio, perché comunque ho sempre giocato con le barbie da piccolo, ho sempre avuto amiche femmine, quindi ho detto sì, magari, magari già lo sa. Comunque, di come, come l'hai vista tu
1: allora eh, è stato uno shock <ride> è vero <ride> è vero che giocavi con le bambole è vero che avevi solo amiche femmine ma è anche vero che continuavo a dirti ma chi inviti al prom ah ma quella ragazza lì cioè io ero io proprio proprio mh, cioè sì, non ero in macio da palestra, però non ho, <ride> tempo. Cioè, non, non, non ho visto ness- niente così. Quando me l'hai detto, oh, sono stata zitto un attimo. Eh, beh, adesso ride, adesso scherza. La <ride> Ma... <ride> e poi, eh, oh, la verità, sì. adesso mi dice che sta scherzando. Silenzio, non è vero dentro di me no? <ride> e, allora ho detto, oh, ah, e, e con la tua amica eh, ma te, cercavo di dirtelo che non ero interessato mi dicevi tu e io, ah, io, sa, io sa, come un treno ma perché non inviti quella là? ma perché non hai chiamato quella lì eh,
0: <ride> te lo ricordi questo no? sì 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 sì
1: ma Boh, basta. Poi nello stesso tempo ho avuto, mh, ho, ho avuto un po' di uno sbandamento. Uno sbandamento non, non, ho, non trovo la parola giusta al momento, ma.
0: Eh, sì, un momento di riflessione dove magari ci hai pensato un po' più seriamente.
1: Sì, e eh, più che altro ho pensato. Mm. ho cercato di cioè avrei fatto di tutto per difenderlo dal razzismo per il colore della pelle eccetera eccetera abbiamo cambiato abbiamo cambiato paese anche per quello ma adesso chi lo difenderà perché purtroppo questa è la mia idea, poi taglia pure quanto vuoi, purtroppo c'è ancora tanta ignoranza anche nell'accettare questo, anche qua a Londra. Io, come dicevo prima, lavoro con con colleghi che la battuta la fanno sempre e dicevo, come faccio? Cioè, ci sarà questa etichetta di Jean Marcel, che è gay, e che quindi non lo, consi- non lo prenderanno in considerazione come Jean Marcel che si sposa e ha figli, cioè nel senso, mm-hmm. e la mia paura era questa. E, e sono andata avanti, sono andata avanti a dire, a- a sempre a-, a litigare, come lo facevo prima in Italia per un motivo, adesso lo faccio <ride> <ride> per un altro.
0: I- hai cambiato eh sì. battaglia. tra virgolette. Ho cambiato
1: battaglia <ride> no, nel senso che se un collega diceva qualcosa nei meeting io la, la parola la, trovavo, la dovevo tirare fuori, dicevo se, se entra un paziente eh, che voi etichettate gay e quindi fate le facce fate la battuta automaticamente lo trattate in un modo diverso da un altro paziente fate già la differenza e poi dicevo Jammi o JM
0: Jamie chiamami come
1: JM era la persona che era mentre guardavamo film horror non è che adesso è cambiato Cioè nel senso, so il suo valore, so so quello che è in grado di fare e i suoi sentimenti eh, fisici o mentali non influiscono su su, su di lui. Lui è quello che è e non cambia. Il bene che gli gli ho voluto mentre guardavamo il film è lo stesso bene che che gli voglio adesso, gli vorrò domani. E cercavo di spiegarlo, e ho sempre cercato di, di spiegarlo e di dirlo, a persone che eh, la vedevano in modo diverso. Non solo per Jean Marcel, ma proprio perché è la verità. Per fortuna le cose, diciamo, cambiano. Certe cose fanno stare ancora male. A certi atteggiamenti, certe battute, hanno aperto delle ferite che speravo che si fossero già chiuse in Italia. Però, uh-huh. insomma, uh, comunque sì. una delle persone, per esempio, um, che mi ha sorpreso, è stata mia mamma, che ha 80 anni, <ride> Marcia. È andato a un matrimonio in <ride> Italia con il suo, suo amoroso di allora mia mamma dopo mi ha telefonato e fa ma fa Marcello, ma quello lì era il suo fidanzato ma come stanno bene insieme <ride>
0: cioè, sì, la nonna alla fine è sempre stata sveglia okay? eh, sì. nel senso si, si, si lamenta però comunque è una senso sveglia sì.
1: e, e per cui dicevo ma se una donna di quell'età con, con la mentalità che ha eccetera eccetera eh, è capace di capire Di recepire, di sentire feeling dei sentimenti perché gli altri no, è è nostro dovere (ride) (ride) farglielo capire o non farglielo capire, eh, parlarne, Eh, boh, non lo so, comunque eh, per me. Nel momento è stato uno shock, ma Jean-Marcelle, Jean-Marcelle. Uh,
0: com'è stata la tua esperienza su, come ospite del podcast, visto che tu ascolti sempre? Ho fatto tanti errori grammaticali?
1: No, no, questa volta no, ma siccome io con il, il podcast sono interattiva, quando <ride> voi parlate e io l'ascolto, vi correggo,
0: <ride> la cosa divertente <ride> è quando mi scrivi un messaggio che poi ma, tu ascolti gli episodi in ordine sparso non vai dall'ultimo che quindi magari tutto un tratto stai ascoltando un episodio di tre mesi fa e mi dici guarda che si dice così quando cerchi quella parola <ride> io non ho la minima idea di cosa stai parlando però
1: <ride> no 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 e Inve- anche l'ultimo, l'ultimo episodio che avete detto c'era una cosa che vi volevo dire, però poi però ho detto, vabbè, <ride> lasciamo perdere, no vabbè perché nel senso eh, ci sono delle parole che vi mettono in difficoltà e sì. tu parli italiano soltanto con me eh, qui a Londra e vabbè con Linda parli inglese quando, quando non sei sul podcast, quindi sì. è logico che hai perso dici di aver perso la la padronanza dell'italiano, non è vero, semplicemente ci sono delle parole che sono anche difficili, che si possono confondere, eccetera. E io da brava madre, logicamente, prendo appunti, (ride) lo lo faccio per il tuo sviluppo, linguistico, si dice così, così. magari non per lo
0: sviluppo (ride) però per evitare lo spascio linguistico quindi per mantenere mantenere un livello, un buon
1: livello, io sono stata molto contenta di partecipare a questo podcast,
0: grazie anche a me, Anche a me mi ha fatto molto piacere che sei venuto e diciamo raccontare un po' appunto ovviamente della nostra storia, ma comunque anche della tua testimonianza su tutte le cose che hai fatto.
1: Allora grazie, buona serata e vi riascolto venerdì prossimo.
0: Giusto. Allora grazie a tutti per aver ascoltato anche questo episodio. Se vi è piaciuto e volete rimanere in contatto con noi, lo potete fare sulla nostra pagina che è Chiocciola Vabbè Podcast o sulle nostre pagine personali la mia è JM Dieche e quella di Linda che tornerà la settimana prossima è Chiocciola L-I-N-L-D-N L- L- D- grazie mamma per essere venuto. venuta
1: grazie a voi buonasera, buonasera.
0: ciao